0: В этот раз мы решили поболтать о нашем подкасте, о нашем проекте, о работе, увлечениях, общении и удовольствии.
1: Удовольствие от работы.
0: Глаголом жди сердца людей. Удовольствие от работы — это, наверное, одна из самых главных в жизни вещей, по моему мнению, потому что мы в состоянии работы проводим большую часть своей жизни. Ну, то есть мы... Огромную часть жизни, треть жизни спим, треть жизни работаем и треть жизни едим. Ну да, или еще чего-то такое делаем разное, но вот эту вот оставшуюся треть жизни мы посвящаем разным вещам. Погулять, почитать фильм, посмотреть, съездить куда-нибудь, поесть. Да, а вот работа занимает очень много времени. И поэтому, на мой взгляд, очень важно Делать так чтобы работа приносила удовольствие. Мы с тобой начали до записи подкаста этот вопрос обсуждать. И ты сказала такую вещь, что работа не... Что кто-то вот, кто тебе из, из прошлых руководителей тебе сказал, что работа да. должна приносить...
1: Ну, в общем, скажи. Один из моих руководителей на предыдущей работе сказал такую вещь, что работа, если работа приносит вам хотя бы 30% удовольствия из 100 возможных, то вы счастливый человек? Вот что он сказал.
0: Я слышал так, такую вещь, что если вам платят деньги за то, что вы готовы делать бесплатно, ну или могли бы делать бесплатно, вы самый счастливый человек. Еще говорят, если работа приносит удовольствие, в принципе, то это тоже счастье. Насчет 30% я что-то не совсем понимаю. А почему 30%, почему не 40%, почему не 100% в конце концов?
1: Я не могу сказать, откуда он взял такую статистику. Вероятно, у него большой опыт какой-то, и вот он так для себя вывел. Обосновал он это тем, что когда твое хобби или любимое дело начинает перерастать в работу, какие-то обязанности, то у тебя возникает обратная какая-то ситуация. То есть те дела, которые приносили удовольствие, Превращаются в какую-то рутину скучную, и больше ты удовольствия от этого в таком объеме, как было. До того, как ты превратил это в работу, не получаешь. Ну
0: слушай, ведь никакое увлечение не может приносить процентов удовольствия. В любом деле есть какие-то вещи, которые не очень нравятся. Ну вот, например, нам нравится записывать подкаст. Нам нравится включить запись и о чем-то говорить: или друг с другом, или с кем-то еще. При этом, ну, я могу сказать, что это увлечение, пока что это, кстати, только увлечение, которое, ну, в в рамках нашего подкаста не монетизируется никак, оно может монетизироваться, оно может стать в какой-то степени работой, и, кстати, вот блогеры же не зря говорят, что блогерство — это работа, потому что ты тратишь очень много времени на это. Вот да, мы занимаемся тем, что интересно, а потом приходится что делать? Открыть программу и начать там что-то вырезать, обрабатывать, э, оформлять подкаст. Это уже рутина, и это вот мне, например, не нравится. Мне не доставляет удовольствия написание там текста описаний, Не доставляет удовольствия публикация подкаста. То есть, ну, а, а если я буду делать это в отрыве, ну, в смысле, сидеть в микрофон, говорить, в этом никакого смысла нет. Я могу сидеть и говорить в микрофон, удовольствие, скорее всего, я получаю от результата. А чтобы достичь этого результата, приходится сделать еще что-то, что, ну, да, не приносит удовольствия. Мне кажется, в любой сфере так.
1: Ну, если не брать в расчет какое-то там делегирование полномочий, то есть если бы ты записывал подкаст, а нарезал это и выкладывал какой-то другой человек, приносило бы тебе это удовольствие? Или только... Цельный, полностью созданный тобой, твоими руками продукт доставляет тебе удовольствие. Как вот, что скажешь?
0: Я привык полностью делать все своими руками. Это не совсем правильно, потому что не всегда есть на это время. Наверное, делегировать там какую-то обработку по созданному мною алгоритму я бы мог. Был бы не против, если бы кто-то этим занимался. А результат... Да, ну я бы, наверное, приносил не меньше удовольствия. Вот я попытался представить какие-то такие хобби, которые могут приносить вот стопроцентное удовольствие, и не могу ничего такого представить.
1: Я могу представить. Ну, например. Например, чтение книг. Я очень люблю читать, и вот и процесс чтения у меня вызывает такие приятные эмоции. Я там сажусь на диванчик, достаю пледик. И начинаю вот листать страницы, запах книг, все вот это, даже с эстетической точки зрения, мне прям нравится. Да. Я же не могу читать книги и, и что, и получать деньги за это в чистом виде вот как вот просто сидишь, читаешь. Если я начну делиться информацией после того, как я прочитала книгу и переработала там у себя в какую-то систему, да, то, что я вычитала уже другой разговор. Но для этого нужно будет систематизировать знания, выписать там куда-то, рассказать где-то.
0: Ну, может быть, да. Я думаю, что да, наверное, тебе удалось меня так быстро переубедить. То есть существуют какие-то виды деятельности, какие-то увлечения, которые приносят вот стопроцентное удовольствие. Хотя я все таки уверен в том, что большая часть... Хобби, увлечений, каких-то таких вещей Включает в себя то, что делать или не очень интересно Или неприятно в каких-то случаях Или не хочется То есть какая-то часть всегда доставляет удовольствие А какая-то нет Если говорить, например, о чтении книг Если ты это превратишь в свою работу А каким образом? Ты можешь читать вслух, в микрофон Записывать аудиокниги Тут сразу возникают неудобные моменты Тебе могут выдать книгу, которую тебе неинтересно читать, все, и уже уже интерес пропал. Или если ты можешь выбирать книги, которые ты будешь начитывать, возникает другой момент, что есть какой-то срок, когда это нужно реализовать. Опять же, если это какое-то обязательство, это сразу портит немножко интерес, потому что Книгу хочется открыть и почитать тогда, когда хочется. А если ты чувствуешь, что вот, это значит, нужно выполнить заказ, как-то вот это вот тяготит это ощущение, мне кажется.
1: Вот, может быть, как раз-таки в этом и есть суть. В обязательстве, когда ты превращаешь свое хобби в работу, у тебя возникают обязательства. И удовольствие как-то сразу так немного падает. А может и много.
0: Ну вот и интересно, в каких ситуациях падает, в каких нет, потому что я вспоминаю все работы, на которых я работал, и понимаю, что все, чем я занимался, мне доставляло удовольствие, ну, я я не могу сказать, что это были какие-то хобби, когда я, я постоянно люблю рассказывать эти истории, когда я работал в турфирме, но это же не это хобби какое-то, ездить на автобусе с микрофоном в руках. Это нельзя сказать, что это увлечение. Мне нравится разговаривать, общаться с людьми. То есть вот, вот процесс. Меня отправляли в разные, в разные поездки, в разные туры, и я не мог выбирать, куда я поеду. Мне говорили, вот едешь туда, и тогда. И я ничего против не имел. Потом, когда на телеке работал, там тоже было не было возможности выбора, А сам процесс, самая деятельность мне нравилась, удовольствие мне приносило. Ну и вот были, конечно, ну, может быть, это не так хорошо запоминаются какие-то негативные моменты. Но наверняка было то, что мне делать не хотелось. Там, не знаю, что... Ну, мне, например, не хотелось приходить к 10 утра на работу. Мне, может быть, хочется приходить тогда, когда мне хочется... Или там бывали какие-то такие моменты, когда, ну, какие-то правила, которые мне мне были приятными, выходной один за две недели, это куда это годится, переработки утомляющие. То есть есть такие моменты в работе, даже если работа нравится, приносит удовольствие а в целом, есть всегда какие-то моменты, которые делают ее не стопроцентно приятной. И при этом я как-то вот, не знаю, я не готов согласиться с тем, что 30% достаточно. Потому что 70%, то есть если тебе работа приносит удовольствие на 30%, остается еще 70% того, что тебе не приносит удовольствие. Ну как это так? Мне кажется, 51% как минимум должен быть. Процент.
1: Хорошо. Убедил. Оставляем 51%. Как ты считаешь, вот такой вопрос возник? Может быть, все-таки есть какой-то смысл в том, чтобы часть работы заключалась в не очень приятных вещах, ведь мы же растем над собой в процессе, когда мы переступаем там, может быть, через какие-то неудобные для нас моменты, преодолеваем сложности и только вот испытав вот этот какой-то соревновательный дух самим собой, пересилив себя мы можем испытать истинное наслаждение от результата.
0: Хочется представлять на каких-то реальных примерах. Вот первое, что мне в голову пришло, это испытания, связанные с новой техникой для записи подкастов. Я не испытывал удовольствия от того, что когда я записал несколько тестовых записей, услышал на записях шум. Я понимаю, что у нас не самая топовая дорогая техника, поэтому сделать чтоб вот так вот, чтобы сразу чистенько все писалось, ну невозможно. Хотя качество хорошее, все равно приходится потом это обрабатывать. И вот эти эксперименты в программе, где я обрабатываю звук, вроде бы, ну, я не могу сказать, что они мне приносили удовольствие. Я занимался этим, потому что мне хотелось получить как раз результат. И удовольствие мне принес как раз результат. Когда мне получилось сделать так, что вот я послушал и удовлетворился полностью. Я ни секунды не пожалел о днях потраченных. Вот, поэтому, наверное, что-то в этом есть. Просто вот если мы говорим о рутине какой-то, то то я думаю, что она никакой пользы не несет. Она просто есть, и от нее никуда не деться. Если ты занимаешься какой-то деятельностью, там рано или поздно, особенно если ты постоянно этой деятельностью занимаешься, там появляется какая-то рутина. Вот в нашем случае нам теперь придется следить за тем, чтобы мы записывали достаточное количество выпусков, вовремя их публиковали. Это уже рутина начинается, значит. Ну, там, творческая деятельность — это продумать тему, найти гостя, с ним пообщаться, договориться, записать. А дальше начинается обработка, сведение, монтаж, написание текста, картинку подготовить по шаблону, шаблон уже готов, публикация, рутина. И как какую пользу она может нести?
1: Не знаю, какая есть польза от рутины, Мне пришли в голову такие мысли по поводу того, что какой-то акцент лично я делаю на результат, на удовольствие от полученного результата какой-то там работы. Почему-то я не особо задумывалась над самим процессом. Как сделать так, чтобы удовольствие было именно от процесса?
0: Вот я думаю, мы как раз приходим к тому, что процесс не всегда приносит удовольствие. Ну, есть такие виды деятельности, наверное, где процесс удовольствия приносит. Я не знаю почему, у меня сразу в голове возник у меня образ таксиста. Ну, потому что мне нравится сидеть за рулем, крутить руль и куда-то ехать. Это процесс. И вот результат мне не так важен. Результат это что? Доехали. Ну, это даже не так уж приятно. Ну, доехали, все, закончился процесс. Удовольствие закончилось. Вот. А если мы говорим о каких-то таких вот рутинных вещах, которые вот, ну вот, я имею в виду те вещи, в которые мы вкладываем вот этот вот смысл, да, рутинное, что-то такое повторяющееся, не очень интересное, не очень приятное. Мы, как мы можем сделать его более приятным, более интересным? Ну это, наверное, единственное, что может сделать его таковым, это... Осознание того, что это ведет к результату. Который ну это мы возвращаемся
1: опять к нашей любимой концепции ненасильственного общения. Я, я монтирую ролики, потому что я выбираю выпускать да. интересные качественные эфиры. Я, каждую неделю.
0: Я думаю, да, мы уже какие-то амбассадоры ННО, и тут два варианта. Или наших слушателей начнет в какой-то момент тошнить от, этого, от этой аббревиатуры, или все дико преисполнится, и мы внесем свою лепту в, как это, в гармонию в, в мире. Ну, наверное, первое произойдет быстрее.
1: Так, ну, если возникли какие-то обстоятельства, при которых не получается себя убедить в том, что я что-то выбираю. Как можно еще улучшить рутину? Возможно, нужно вносить какое-то разнообразие периодически.
0: Да, может быть, разнообразие. Ну, вот... Ну, как это... Я даже не знаю, как это описать, потому что разнообразие, например, вот в случае с рутиной и с подкастом мы внесли. Мы поменяли немножко режим, график, скажем, То есть графика не было вообще, мы его сделали мы поменяли оформление. Теперь вот возник какой-то интерес опубликовать выпуски с новыми картинками, там, с новым оформлением. Это стало интереснее. Может быть, даже в какой-то степени повлияло на отношение к и покупка техники, потому что раньше было не так интересно заниматься звуком, потому что это было непрофессиональное оборудование. Сейчас у нас профессиональное оборудование со звуком, записанным с его помощью, работать интереснее. То есть вот Больше возможностей. Да, больше возможностей. И, опять же, результат более приятный. Ты Работаешь и думаешь, о, вот тут вот, ой, как получится, и потом этот результат. Я вот не знаю, как ты, ну, то есть я примерно догадываюсь, как ты, но вот я иногда некоторые выпуски по несколько раз переслушиваю. Ну, ты тоже, по-моему, говорила, что там заслушивала какие-то додыр. А почему? Ну, мне... Ну, тебе там содержание больше, а мне звук. Вот я слушаю и думаю, о, как хорошо, как качественно получилось. Технический такой подход.
1: Да. И что, какой вообще совет можно дать? Скорее всего, для того, чтобы получать удовольствие от работы, нужно для себя подобрать максимально комфортную работу, которая подходит именно тебе. Об этом мы расскажем. В одном из следующих выпусков.
0: Ну, это, знаешь, как... Это, это, я это, зашла. Это, это звучит примерно как... Для того, чтобы что-то сделать, нужно что-то сделать. Для того, чтобы научиться говорить, нужно говорить. А для того, чтобы получать удовольствие от работы, нужно найти работу, которая приносит удовольствие. А звучит хорошо, конечно, не поспоришь. Но я чё, к чему веду? Что он, здесь вот мы выявили две вещи. Или удовольствие ты получаешь от процесса. Или от результата. И тут, наверное, стоит определиться с тем, что ближе.
1: Вот здесь вот как раз-таки перекликается тем, что я до этого сказала по поводу того, как лучше подобрать работу под себя. Мы же все разные, у нас у всех разные темпераменты, способности. И это все стоит принимать во внимание при подборе работы и определении там в профессиональной карьере. Это важно. Профориентация и Профориентация, да И как раз таки по поводу Результаты и процесса Например, какие-то люди Испытывают удовольствие от того, что они Автоматизировали Какую-то способность у себя да, Превратили в навык И они кайфуют от того Как быстро, точно и Качественно Они смогут выполнить вот Эту одну и ту же работу Я профессионал узкоспециализированный То есть я знаю, как вот делать ту или иную операцию просто безукоризненно, и я кайфую от этого. Например, в моем случае это так не работает. Каждый раз, когда я превращаю что-то в автоматику, мне сразу пропадает интерес. и Все, мне этим заниматься вообще уже не хочется. Мне хочется получить что-то новое, узнать что-то новое, освоить.
0: Ну да, ну вот я подумал о тех, кто тренинги ведет, например, тренинги там по ораторскому мастерству, это навык, да, навыки ораторского мастерства. Я уверен, что люди, которые занимаются этим, кайфуют от того, что у них есть этот навык, они его применяют в реальных боевых, скажем так, условиях, так еще и делятся своим опытом и своими умениями. А кто-то, да, вот чего-то какого-то уровня достиг и захотелось пойти дальше. Хотя тут тоже навыки-то... Мне кажется, некоторые навыки можно развивать очень долго и там доходить, достигать каких-то новых уровней, новых высот. И достигнув какой-то высоты, можно смотреть вверх и понять, что есть еще куда стремиться и что улучшать и чего делать. Можно просто этого не захотеть.
1: Да, и мы вот такой еще момент, я думаю, пропустили. Мы как будто бы коснулись... Вопрос удовольствия и работы с точки зрения технической такой операциональной. А ведь есть же еще и смысл, если рассматривать там счастье, удовольствие как какой-то побочный продукт от осуществления какой-то деятельности, благодаря которой мы улучшаем жизнь других людей, кому-то помогаем и видим, что люди радуются, продукт полезный, он заходит, и мы испытываем счастье, мы кайфуем. В этом смысл, который мы воплощаем в жизнь. Вот, может быть, с этой точки зрения тоже нужно подойти. Может быть, я, да, могу хорошо проводить какие-то там операции, у меня все классно получается, я вижу, что у меня хорошие результаты, но я не вижу смысла. Какой смысл приносит и приносит ли моя деятельность и кому? Какую пользу я оказываю? Это тоже важно.
0: Угу. Ну, а как у нас? Я так вот задумался, что у нас получается в нашем подкасте это такое приятное объединение всех вещей, о которых мы поговорили. Во-первых, процесс. Когда мы сидим и разговариваем в микрофон и слушаем себя в, в режиме реального времени, это интересно, потому что мы развиваем свои коммуникативные навыки. То есть процесс нам приносит удовольствие, но не весь. Вот есть там сколько-то процентов... Может быть, 49% — это вот это вот все оформление, сведение, публикация, ну куда деваться. Потом результат. Нам нравится слушать, что у нас получилось, и смотреть, как это выглядит в опубликованном виде. Ну и польза. Мы уже выяснили, что пользу это приносит. Расскажи, кстати, об отзывах.
1: Да, я получила большое количество приятных отзывов от людей, которые прослушали эпизоды подкастов из предыдущего сезона. И люди сказали, что да, мы попробовали, сделали эти домашние задания, которые вы предлагали, мы подумали над той информацией, которую вы сообщали, вот эмпатия, например, да? Была у нас такая тема. И люди увидели, что да, стали замечать за собой какие-то моменты, которые в жизни происходят у них в обычной повседневной это многих это поразило и стало действительно таким открытием, как это стало открытием и для нас самих. Мы узнали что-то новое, поделились с вами, получили отзывы. Получили отзывы о том, что это полезно. Это лучшая, по-моему, награда.
0: Да, это очень здорово, когда это не просто какой-то развлекательный контент, а контент, который несет пользу, потому что Полезный контент далеко не всегда интересный. Если это какой нибудь там, ну, что-то научное или околонаучное, это, как правило, скучное. Если это какой-нибудь науч поп, он не всегда полезный. Это как такой фастфуд получается для головы. Если удается сделать и интересно, и полезно, я думаю, это прям высшая такая точка. Ну, ой, мы себя тоже похвалили. Ну, а чё? Да, ну, об
1: об этом мне как раз-таки говорил мой брат. Он сказал, что послушал из нашего подкаста, и несмотря на то, что мы там затрагиваем психологию, все было понятно и доступно. Простым языком сказано.
0: Mm-hmm. Ну да, вот, наверное, потому что мы не старались усложнять, а, а, а если бы даже мы хотели, усложнить у нас бы не получилось, потому что мы и сами не эксперты в некоторых вопросах. Это эксперты могут умными словами разбрасываться, а мы так почитали, обсудили, подумали, применили, убедились, рассказали.
1: Да, и когда есть обратная связь, есть все больше и больше желания поработать над подкастом, что-то новое вам рассказать.
0: Ну да, я думаю, такие комментарии, что это полезно и интересно у вас получается здорово. Это, конечно, лучший стимул этим продолжать заниматься, пока это еще не приносит денег. Да, а то что же, а ради чего еще? Ну да, ради удовольствия, положительных эмоций. А в будущем... Ну, это почему мы так думаем? Потому что вот мы... Это, это же мы с этого начали. Что фактически то, что мы сейчас делаем, это деятельность, которая нам приносит удовольствие. Это, можно сказать, увлечение пока что, которая достаточно далеко зашло, судя по тому оборудованию, которое перед нами стоит. А рано или поздно захочется, чтобы это удовольствие приносило еще и... Ну, вот вот знаешь, у меня такой подход, чисто, наверное, может быть, философский, но я думаю, ну, вот я хочу работать, то есть, ну, работать в том плане, что зарабатывать деньги на жизнь, занимаясь тем, что мне нравится. Поэтому я бы с удовольствием занимался созданием подкастов, в том числе под ключ.
1: Кстати, Ну, я вспомнила такую интересную мысль, по поводу того, как относятся к профессионалам и к любителям в Англии. Там говорят о том, что э, любители делают какие-то продукты и вещи с большим энтузиазмом, с большей отдачей и полезностью, чем профессионал. Профессионал может делать все на автомате, а любитель — это от души.
0: Ну, как-то вот, ну, не знаю, не знаю, не, мне кажется, так вот сходу не готов с этим согласиться. Может ты, быть, ты я как не
1: точно сформулировала. Ты имеешь в
0: виду что? Вот это к этот предыдущей теме, да, что вот мы не, не совсем эксперты, да, поэтому мы вот так рассуждаем, или ты говоришь о, о подкасте? Ну, в смысле... О, о я вот,
1: говорю да. о качестве услуг и о конечном продукте. Когда человек делает что-то с любовью, вероятно, что у него получится сделать это лучше, чем у того, кто просто это делает, потому что надо делать, потому что это его профессия. Ну, Чем больше удовольствия ты получаешь от процесса работы своей, тем лучше будет результат, потому что ты вкладываешь туда свою душу, свой интерес.
0: Ну тогда, наверное, не любитель и профессионал, а энтузиаст, И не энтузиаст-профессионал. Но я к тому, что можно быть профессионалом и при этом вкладывать любовь и получать удовольствие. Почему нет? Разве нет?
1: Ну, может быть, и так.
0: А, вот. Все? Увидел? переубедил да ну хорошо Ну, ладно разговорный формат тоже хорошо мы настолько разговорно еще не пробовали а теперь попробовали посмотрим что получится отзывов ждем обратную связь хотим комментарии открыты и там и тут и в телеграм-канале и в группе вконтакте делитесь пишите письма наверное все да пока пока не будем говорить